0: E aí minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio e nessa semana eu quero conversar com vocês sobre como lidar com críticas e por que é tão difícil a gente lidar com críticas e como que a gente pode fazer para lidar de uma forma mais saudável na prática, utilizando a nossa maturidade, utilizando a inteligência emocional, que são coisas que a gente sempre conversa por aqui. Para começar esse papo, tá? É, eu quero te dizer que todos nós temos dificuldade de lidar com crítica em alguma medida. Tem pessoas até que falam, ah, não, eu não ligo, né, podem falar o que quiser de mim, isso não não, não interfere nada na minha vida. Tem pessoas que falam da boca pra fora, que não ligam, mas a realidade é que é humano, tá, e a grande maioria de nós quer ser aprovado pelos outros, quer que as pessoas gostem, quer receber elogios, ninguém em sã consciência é, vai receber uma crítica e vai gostar, né? E vai se sentir bem, vai se sentir feliz. A gente pode até racionalizar para depois é, entender que foi bom e tudo mais. Mas, de cara, todos nós queremos ser aprovados, né? Isso se a gente for olhar para o desenvolvimento da humanidade mesmo, a questão de ser aprovado, do pertencimento, de não ser rejeitado pelos outros, era uma questão, inclusive, de sobrevivência, se a gente for pensar né, ao longo da história e do homem. Então, é muito importante para o ser humano, até hoje, ser aceito pelos outros. Então, você não tem um problema, tá? Se você tem dificuldade de lidar com críticas. Na verdade, todos nós queremos aprovação, ninguém quer ser rejeitado e, de uma certa forma, quando a gente é criticado, né? A pessoa tá rejeitando algum aspecto nosso, não quer dizer que tá rejeitando quem nós somos, mas essa, essa crítica, ela costuma ativar essa interpretação e essa parte do nosso cérebro mesmo que nos faz querer nos defender de alguma forma. crítica, ela é interpretada como uma ameaça, né? Mas é uma ameaça subjetiva. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Se você me segue lá no Instagram, você deve ter acompanhado aí nesses últimos tempos. Volta e meia tem, né? Uma polêmica nas redes sociais. Assim como na vida, né, gente? A gente não se expressa sempre 100% certo. Às vezes você fala uma coisa na melhor das intenções, aquilo pode magoar alguém. Ou às vezes você fala uma palavra de uma forma que... Realmente não foi a melhor forma de se colocar. Enfim. É, na vida real isso acontece muito no mundo offline, né, mas quando isso vai pro digital, isso tem tomado uma escala muito grande, se você usa as redes sociais é, Twitter, Instagram, enfim, você tem, deve ter visto é, como essas ondas de cancelamento de outras pessoas né? e como as pessoas, elas têm sido cruéis em, em cancelar, em criticar, em realmente não dar chance pro diálogo esse é um fenômeno que tem acontecido nas redes sociais, mas que Deixa as pessoas com ainda mais medo né, de serem rejeitadas, de serem canceladas, de serem criticadas. E pelo medo de ser criticado, pelo medo de ser rejeitado, a gente pode acabar deixando de viver muitas coisas, deixando de fazer muitas coisas. Para pra pensar aqui comigo, quantas coisas você queria ter feito e você não fez por medo de ser criticado ou medo de ser rejeitado? Né? De repente você já queria ter mudado de faculdade, começado um negócio, ter se posicionado sobre um determinado assunto, mas você não faz essas coisas pelo medo da crítica, né? Ou às vezes você gostaria, sei lá, de se vestir de outra forma, de, de, enfim, de, de se mudar, de fazer as coisas de uma forma diferente na sua vida e você não faz por esse medo. O problema com a nossa dificuldade de lidar com as críticas é quando ela começa a impedir que a gente seja quem a gente é. E começa a nos, é, realmente, nos é, polir de uma forma, assim, acho que não é nem a palavra nem polir, mas começa a nos paralisar de uma forma que não é saudável, tá? Então, a primeira coisa que eu quis dizer, que quero que vocês saiam daqui é é normal a gente ter medo de... A gente não ter medo, não. É normal a gente não querer é, ser criticado, a gente ter dificuldade de lidar. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade ou menos dificuldade, mas todo mundo, no fundo, quer ser aceito pelos outros, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode ter aqui. Todo mundo partir desse mesmo ponto, né? Agora, a gente precisa pensar uma questão importante em relação à maturidade aqui. Por exemplo, quando a gente é criança a gente precisa, de uma certa forma, né, assim, da total aprovação dos nossos pais, dos nossos cuidadores, para que a gente possa sobreviver. A gente precisa que alguém nos ame, que alguém nos queira, e que queira cuidar da gente, porque um ser humano precisa, na infância... É, dessa supervisão de outra pessoa, né, e a gente vai ao longo da nossa infância, adolescência principalmente, é um momento também de muita busca por pertencimento, por grupos, por identificação, e a gente vê muitos adolescentes, né, com essa coisa de, de ser muito influenciável, de fazer as coisas só para ser aceito no grupo, ou, ou não deixar de fazer para não ser criticado por um grupo, mas conforme a gente vai crescendo, gente, saindo da adolescência, entrando na vida adulta é necessário que a gente vá desenvolvendo mais maturidade para lidar com críticas e que a gente comece a, a, a racionalizar mesmo quem são as pessoas que de fato a opinião importa aqui a gente tem um ponto importante nesse nosso bate-papo, tá? porque se a opinião de todas as pessoas importarem da mesma propor, na mesma proporção você vai sofrer muito. Por quê? As pessoas, elas têm visões muito diferentes. O que é bom para uma pessoa não vai ser bom para outra. O que uma pessoa vai aprovar, a outra vai rejeitar. E é impossível a gente agradar todo mundo. Tem aquela máxima, né? Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Quem somos, eu e você, para queremos agradar todo mundo? né? Então, a gente precisa, conforme a gente vai amadurecendo, gente ter uma perspectiva de que não é a opinião de todas as pessoas que importa. Eu preciso ter algumas pessoas na minha vida, sim, que eu vou ouvir, porque senão a gente também fica muito cegos, né, tem pessoas que assim ah, não importa, só o que importa é o que eu penso eu faço o que eu quero, o que eu penso e na opinião de mais, ninguém importa isso também é é um certo orgulho, é uma certa soberba e faz com que muitas vezes pessoas assim fiquem isoladas, porque ninguém mais quer conviver, ninguém pode falar nada as pessoas de repente estão ouvindo de várias pessoas que convivem com ela a mesma coisa, aquela pessoa não escuta e aí é claro que ela não vai mais conseguir ela não vai conseguir se desenvolver, ela não vai crescer Porque a gente cresce e se desenvolve na nossa vida muito a partir dos nossos relacionamentos, né? E se a gente simplesmente não escutar mais ninguém, a gente não vai mais crescer, não vai mais se desenvolver. E o que vai acontecer é que provavelmente você vai acabar ficando sozinho. Então, a gente não vai para esse extremo de ninguém importa. Mas a gente também não quer ir para um outro extremo de todo mundo importa e eu preciso ouvir todo mundo. Ainda mais no momento desses de redes sociais, né, gente? Imagina. Se eu me importar com o que mais de 100 mil pessoas pensam de mim lá no Instagram, eu vou ficar doida, né? Porque cada pessoa vai pensar uma coisa diferente. Mas eu tenho pessoas próximas de mim, né? O meu pai, a minha mãe, meus sogros, meu marido, alguns amigos próximos, amigas próximas. Que são pessoas que me conhecem, que acompanham a minha jornada, que sabem quem eu sou que me amam, que se importam comigo. E essas pessoas eu faço questão de ouvir e de e, e perguntar mesmo, né? O perguntar, pedir feedbacks pro meu marido, né, que é quem mais convive comigo, eu, eu tenho conversas assim, frequentes de um dar feedback pro outro mesmo, dele poder me falar coisas que ele tá percebendo que não tá sendo legal na convivência comigo enfim, e eu poder ouvir aquilo, e eu sei que aquilo tá vindo de um lugar bom, não não é uma crítica para me destruir né, ele tá, a gente tá conversando numa boa E aquilo vem de um lugar de alguém que se importa comigo. Também de meus pais, pessoas da família mais próxima. São pessoas que eu dou esse lugar de voz na minha vida. E claro, não quer dizer que tudo que essas pessoas vão falar está 100% certo. Porque eu vou ponderar, eu vou avaliar, eu vou pensar sobre aquilo. Mas são pessoas que eu me disponibilizo a escutar, a perguntar e não ficar na defensiva o tempo todo. É claro que não é sempre fácil, né? Dependendo do momento que o meu marido vem fazer uma crítica... Às vezes pode ser até que o meu primeiro comportamento seja... Uma atitude um pouco defensiva, mas logo em seguida eu tento fazer esse raciocínio. Não, peraí, vamos ver por que que ele tá falando isso daqui. Ele ele é uma pessoa que se importa comigo, ele tá me falando em amor. Isso, vamos vamos conversar melhor. Então, essas pessoas são pessoas que eu vou escutar. Agora, pessoas que não me conhecem, que não sabem da minha vida, que vem lá do Instagram alguém que barra comigo ali na, na faculdade, no trabalho e me fala uma coisa qualquer. Não quer dizer que a pessoa não tenha razão em alguma... Em algum, né? Pode até ser que alguém da faculdade, alguém que não tem tanta proximidade com você, pode te dar um feedback ou uma crítica que você pode ponderar, mas você não pode dar aquele mesmo peso que você daria para alguém próximo, para alguém que te conhece. Né? Então, a maturidade, gente, que a gente precisa desenvolver na vida adulta, é a maturidade de, um, escolher as críticas que eu vou ouvir, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo e não vou conseguir também ser aperfeiçoada por todos. Isso é impossível. E e eu preciso, segundo ponto, refletir sobre as críticas que chegam até mim, não de uma forma sempre defensiva. Tem pessoas né, que a gente fala uma coisa, a pessoa já vem com cinco pedras na mão, já vem se defendendo, já vem se explicando. Então, você não precisa fazer isso. Você pode ouvir aquilo e falar, olha... Eu vou pensar sobre isso. Obrigada por esse feedback. Obrigada por esse comentário. Eu vou pensar... A princípio, eu não acho que faz muito sentido. Mas eu vou pensar sobre isso. né? E você vai tirar um tempo e pensar. E avaliar se aquilo faz sentido. Se outras pessoas já te falaram aquilo também. Né? conversar, de repente, com pessoas mais próximas sobre aquela crítica que você recebeu. Isso pode ser que você recebeu uma crítica no trabalho, por exemplo. Às vezes, vem um chefe ser uma colega e dá um feedback você não precisa se defender na hora. Você pode pegar aquilo e falar, bom, eu vou refletir sobre isso. E, quem sabe, se fizer sentido, você pode fazer algumas mudanças. E, se não fizer sentido, tá tudo bem também, gente. Como eu falei, a gente precisa né, conseguir avaliar as críticas que chegam até a gente, tá? Então isso é muito, muito, muito importante. Esses dias até recebi uma uma pergunta lá no Instagram, uma pessoa falando assim... A Alana, estão espalhando uma uma, uma calúnia sobre mim, uma mentira sobre mim e tal, tal, tal. E isso tá me incomodando muito, eu não sei o que eu faço porque não é verdade. Gente... Tem situações na vida em que não vai adiantar a gente querer se defender. E se você sabe qual é a verdade sobre você. Se as pessoas que te conhecem, próximas de ti, sabem a verdade sobre você. Então, essa essa crítica ou essa mentira não precisaria estar te afetando tanto, a não ser, claro, poxa, isso aí tá, né, tá tá me trazendo consequências ruins, ou no trabalho, ou no meu ambiente aqui de convívio, de repente pode ser um caso realmente de você se defender até legalmente, né, não sei qual é a situação específica, mas no geral a gente costuma se incomodar muito com o que as pessoas falam quando não é verdade, e a gente não não para pra pensar que, que diferença isso faz na minha vida na prática, né, então, uma das coisas que eu quero que vocês saiam desse, desse episódio hoje pensando é, um, não dá para me importar com todo mundo, eu preciso selecionar as pessoas. Dois, eu posso ponderar essas críticas, avaliar e ver se faz sentido. E se fizer sentido, aí é o ponto três. Eu ter a humildade de me desculpar se for preciso sabe gente, não é errado, não é ruim você falar, poxa, realmente eu posso melhorar nesse sentido, realmente eu não tenho agido legal aqui nesse aspecto, mas eu vou buscar melhorar você não precisa se culpar por isso, você não precisa se cavar um buraco cavar a tua própria sepultura por causa de uma crítica, se a crítica foi, né, se ela tem um fundo de sentido, você não precisa né, se, se sentir uma vítima, uma injustiçada não, você pode simplesmente admitir, e isso tem muita maturidade em a gente admitir um erro nosso, sem se martirizar, sem se culpar demais, mas falar, bom, realmente, eu errei, melhorei, é, errei e posso melhorar daqui pra frente. Isso, por exemplo, em ambiente de trabalho é uma atitude extremamente madura você falar, realmente, vacilei nesse sentido aqui, é, mas eu me comprometo a melhorar daqui pra frente. E pessoas que têm atitudes assim, gente, têm muito muito mais chances de ter uma vida mais leve, de ter mais saúde mental, de ter melhores relacionamentos, melhores relações no trabalho. Então, é isso que eu quero que vocês busquem fazer a partir disso que vocês estão ouvindo aqui sabe quando a gente começa a se empenhar em construir mais maturidade em olhar para a gente em se conhecer em ter comportamentos é, realmente assim é, adequados com o, o momento de vida que a gente tá. que todo mundo que me escuta aqui é adulto a gente começa a colher frutos na nossa vida tá então eu quero te convidar hoje a a se avaliar como que eu tenho lidado com críticas Será que eu tenho estado aberta para receber das pessoas mais próximas de mim? Será que eu tenho me importado demais e me paralisado diante das críticas? Será que eu tenho dificuldade de lidar porque, de repente... Você foi muito protegido pelos seus pais e quase não recebeu críticas e quase não recebeu correções enquanto você crescia. E hoje qualquer crítica para você te desespera, né? te leva ou para ficar muito na defensiva e não aceita, ou você se sente muito mal e leva aquilo muito a sério e com um peso muito maior do que deveria. Então a gente precisa tentar levar com mais é, objetividade, com mais realidade. A gente não precisa ser perfeito, eu e você vamos errar mas a gente pode sempre melhorar e os nossos erros, eles não definem o nosso valor. Isso é muito importante, tá? As críticas não definem o seu valor, as críticas não são verdades absolutas e a gente pode sim crescer com elas sem a gente é, se culpar demais e, e ficar trazendo um peso também desnecessário para elas. Se você fizer isso, eu acredito que a sua vida vai ser muito, 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 muito mais leve, tá? Me conta aqui, se fez sentido, se eu te ajudei se foi bom pra você compartilha esse, esse podcast com outras pessoas, esse episódio com outros amigos seus é, lembra de compartilhar lá no Instagram me marcando, mostrando o que, que você tá fazendo aí enquanto você escuta, que isso é super importante também, eu gosto muito de acompanhar vocês lá, e eu desejo de coração que na próxima crítica que você receber você lide com mais maturidade aplicando a psicologia na prática e no seu dia a dia tá certo gente?